0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木
1: 千林。二百零二集，我捧着手机，不知道该去问谁。人最悲哀的事，莫过于在陷入绝境的时候，却发现手机的通讯录里没有一个号码能拨得出去。已经是半夜两点了，还是没有任何消息。我的心一横，如今能问的只有一个人。我咬牙拨通了姚青莲的电话，她一定知道的。且不说她也算是司之恒的股东，便是她和赵信简的勾搭结盟，也绝不会一点消息都没有。电话响了两声，很快通了。姚青莲的声音在午夜里没有一丝的疲惫困倦，依然精神十足，甚至带着点亢奋。宋清扬，什么事儿？我竭力平静地问着她。我想问问，司之恒出了什么事？<笑>姚青莲突然大声笑了，半晌止住笑，冷哼道：“宋清扬呀，宋清扬。”你真是煮熟的鸭子，死了还嘴硬。你是关心司之恒出什么事儿吗？<笑>还是想问赵以静现在在哪儿？我的心猛地揪了起来。你什么意思？以静怎么了？他在哪儿？姚青莲的声音在夜里听起来极为清冷。你不是和他很恩爱吗？你都不知道，我怎么知道？我的心油煎火燎，却无奈青莲此刻就是要看我这副样子，任我低声下气的恳求，也始终只是冷哼不为所动。我实在忍不住，嗓门有些大：“青莲，你到底图什么？恨我们？看我们无助就能让你快乐？你说对了，我就是很快乐。”姚青莲咬牙一字一句的对我说道。你既然那么喜欢抢我的幸福，那我得不到的，也不会让你得到。下回记得，秀恩爱死得快。姚青莲冷冷地说着：“明天早晨八点，你就知道了。”说完挂了电话，我再也打不进去。早晨八点，那又是什么意思？我一夜没合眼，眼睛直勾勾地盯着墙上的挂钟。夜萧索而凄清，我裹着毯子在楼下的客厅里坐了一夜，只看得夜色褪去，白昼到来。李姐送暖暖去幼儿园，我再次打赵一静的电话还是不通，我又上网去看新闻，却在一个丝织恒主流网站上一眼就看到醒目的头条消息：知名丝绸企业试验蚕种处置不当，使当地蚕农损失惨重。我颤抖着手点进去，报道里没有明确该知名企业的名字，但是行内人一看便知道是丝之恒。上面派下来的那个合作项目，病毒转基因的试验残种处理中出现了错漏，导致大量携带某种疫病的残种外流，并且疫情传播迅速。由于丝之恒残种厂所在的地区本就是个残种重地。到处是桑蚕的蚕农和家庭式蚕种小厂，这场疫病的后果是当地的许多蚕出现了身体变黄、拉白色蚕屎的病情。如果控制不力，也许会给当地带来毁灭性的损失。现在该企业的法人已经被控制。我盯着电脑屏幕，脑子已经完全木了。以被控制四个字几乎把我击倒。残中厂出事，我以为是司之恒自己的厂出了事，没想到是祸及一个村，这属于重大事故，可是只是意外啊！为什么要先控制法人？我在屋里待不住了，我一刻也待不住，我飞快的跑出去开车去司之恒，我不知道自己能见到谁，但我一定要去问问到底是怎么回事。我从没在市区开的那么快。几乎一路横冲直撞地奔到了司之恒的楼下，但是没有赵雨静。任凭我磨破了嘴皮，我就是进不去那个大门。事情冷暖，人情淡薄，我不知道有谁能告诉我，明天就要成为我丈夫的赵雨静，她此刻好不好？只看到有人进进出出，来来往往，却没有一个人是我认识的。我心急如焚地在门口来回走。只恨不得硬闯进去。等了半晌，忽然一辆黑色的车开到了大门口，在保安抬杆的瞬间停了下来。我已经无法顾及太多的脸面，大步走过去，拍了拍车窗。不管是谁，只恳求他能带我进去。玻璃落了下来，车里坐着的竟然是赵信如。看到我，有些意外。青阳。我愣了一下，我没想到车里的会是他，一下子眼泪就落了下来。赵董，能告诉我一静在哪儿吗？赵信如看上去很憔悴，和我上次见到的时候简直不可同日而语。他对我说道
2: ：“上车吧。
1: ”我赶紧打开右侧后面的车门，坐了进去，和赵信如并排坐着。我急迫的问着。赵董，一静在哪儿？还好吗？赵新如轻轻点着头
2: ，他没事儿。现在有事的不是他，是公司
1: 。话没说完，他就开始用力的咳嗽，气息都几乎不稳。我没想到他如今的身体竟然这么不支，一时也不好催问。过了半晌，他才好些。车停在公司楼下，我把他扶下车。他走路都有些不稳，我忍不住说着：“你也要注意身体，如今还有很多大事要等着您拿主意。”我内里心急火燎，却不知道该怎么说
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵新如叹了口气，说着
2: ：“家门不幸啊，如今还这么关心他的，也只有你了
1: 。”说着，转看向我道
2: ：“青阳，你回去吧，已经没事儿。昨晚我见到他了，蚕种疫病的事情还在调查，看调查的结果怎么样吧
1: 。”“他身体还好吗？我最担心的是他会不会受苦。”他的心脏也不好，想到这里，百爪挠心似的难受
2: 。身体没什么问题，调查也是查疫情，不是查他。但是因为这次的事情危害太大，要给上面个交代，他是法人，要负这个责任。等事情查的差不多，我们再想办法找人看怎么活动。放心。赵信如拍拍我的肩：“景阳啊。”他让我告诉你，不要担心
1: 他，照顾好自己。这句话让我的心突然难受的几乎窒息，好像被无数细针刺了一样，痛得全身微颤。他已经深陷囹雨了，那么紧张的一点见面时间，他还惦记着我。我眼圈红红的问着赵信如：“我能不能去看他？”赵信如摇摇头
2: ：“还不能。”
1: 话没说完，又是一阵咳嗽，气息半天才稳，自嘲的笑笑
2: 。人老了，不中用了。本来最近身体就不好，体型一出事儿，我更是急得厉害
1: 。我不禁问着：“您身边有助理或是保姆照顾吗？”赵信如摇摇头。
2: 家里有个保姆，公司的事儿自从已经做了董事长，我就再也不插手了，乐得清闲。却不成想，没清闲几天，又得重新拾起来。好在手里还剩一点股份，否则在公司连说话的缝都没了
1: 。我咬了咬嘴唇，说道：“赵董，我能不能提个不情之请？”司之恒里，赵以靖和赵信如两派你死我活的斗争，大家都心知肚明。我也不打马虎眼。如今公司里缺个能我已靖撑着的人，只能靠您。我又急着想知道已靖的情况，哪怕一点一滴，对我都非常重要。所以，我能不能暂时以您的私人助理的身份在您身边，在您需要人的时候，也能有个跑前跑后帮您办点事儿的人？我的语气极为诚恳。司之恒如今像个混乱的毛线球，我唯一能扯着的头就是赵信如，其他的人我连个打听说话的都没有。赵信如想了一会儿，说道
2: ：“也好，我如今办事身边却人手也有些不方便。不过你要记着，多看多听，不要说话，无论如何，不要冲动。”
1: 我的心砰的一下跳了起来，激动的声音都有些颤。好，我能做到。我能跟在赵信如的身边已是万幸。赵家司之恒哪有我智慧的地方？我扶着赵信如向司之恒的大楼里走去
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。情似故人来，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。